0: 二零二一年六月二十五号，我们今天的节目要报告大家呢一个重要的重大发现。所谓重大发现呢，就是美国一个科学家啊，他在互联网上面，通过互联网上面，他恢复了很多被中共删除的数据。被中共删除的什么数据呢？主要是根据去年三月份，因为中国在武汉病毒所爆发了这个对全球感染的这个病毒毒菌以后。中共呢手忙脚乱，他们要掩饰他们的罪行啊，所以他们把他们早期的二百多个病毒样本的基因序列呢，全部呢在在线科学数据库里面呢全部删除了。但是这个呢被美国的一个专家把它呢恢复了，就是西夏图的一个专家，他通过对储存在谷歌云上的文件进行了分析，找到了其中去年夏天被中共删除的一共是十三个序列，对这十三个序列呢进行了分析。那么进行分析以后，最终能够表明呢，就是在2019年12月份，与华南海鲜市场有关的最初的疫情爆发呢，实际上是在武汉已经普遍存在了，也就是在武汉已经完全传播开来了。这是中国当时的科学家们研究这个病毒啊，它的基因序列呢，存在互联网上面的。那么最终呢，是被中共删除的。问题是删除呢是删除不掉的，互联网是有记忆的，也就是这些病毒样本的基因系列呢，被美国这个西雅图的专家恢复出来以后呢，就找到了关键的线索，尤其是最初就是大流行最初的。最早的那个序列，那么这就让各国的科学家研究这个病毒它的来源和病毒的扩散呢，就找到了它的源头。所以说呢，这个科学家一共发现了有241个序列，是由武汉人民医院一个名叫博爱恩的科学家。由他收集的，他呢把所有的他掌握的跟病毒有关的各种样本的基因序列呢，全部上传到这个在线的这个科技研究库里面。只是呢，最终呢是中共要求要掩盖真相，把它全部删除。问题是互联网是有记忆的，你删除不掉的。你删除的这些东西，美国的专家是有能力把它恢复的。所以说呢，中国的这个科学家他当时做的是一种科学研究，他把它都上传到这个谷歌云上面的这个科学数据库里面呢。他目的就是比对、寻找这个大传播、这个病毒的来源和病毒可能造成的各种伤害，以后做各种病理样本的对比的，也就是当时他是进行科学研究的。那么中共是不允许你们研究，中共是绝对要把你们这些证据全部销毁、要掩盖的，所以呢，要求他们全部删除。当然了，这肯定要删除了，哪一个人也不敢不删除。你不删除基因，那么中共就删除你了。但是这些删除呢，你再怎么删，在互联网上面都会留下印记。也就是美国的专家最终还是能找到这些病毒有关的基因的序列，那么找到这些被删除的序列以后，就可以研究出最早期武汉病毒它是怎么产生的，是怎么扩散的。而且这二百多个序列里面，现在只恢复了十三个，那别的呢仍然在恢复中。等到全部恢复以后，那么铁证就出来了。这绝不是美国情报总监海恩斯讲的，可能病毒的原因呢，全世界永远也不为人知。海恩斯这是帮中共洗地的，他也实际上就是告诉大家，你们本来想等拜登宣布的什么九十天以后给出的报告，你们就别等了，洗洗以吧。海恩斯已经告诉你们了，人类已经永远不可能知道这个病毒的来源，我们永远也无法知道真相。这是美国国家情报总监呢，他呢讲这个话，我不知道他讲这个话是带拜登来洗地呢，还是带中共来洗地，反正就是海恩斯的表达，就是大家别追究了，这件事搞不定，也就别去搞什么清算了。这不是靠海恩斯，他讲不清算就不清算。美国不是一个情报总监，他可以决定美国的国家政策的。美国国会就在下个礼拜就决定专门要听证关于武汉病毒手和中国军方研制生化武器，举行一个专项听证会。这个听证会是由国会共和党少数党领袖麦卡锡发起的。那么国会这个听证，按照麦卡锡讲，主要是建立八大支柱。那么这八大支柱是什么呢？八大支柱的内容实际上全部是问责中共的。那么以问责中共为主，以调查武汉病毒为主，以调查中国军方制造生化武器对全世界侵害为主，最终要向中共问责。那么这八个支柱的内容，首先就是什么？要求美国政府必须解密跟疫情起源有关的各种情报。为什么要求美国政府解密呢？这些情报都被中情局或者 FBI 完全掌握，而科学家们没办法研究。中情局也好 ，FBI 也好，他们都是一些政府官员，是政府做刑事调查的官员。他们本人并不是病毒学家，他们对很多证据的分析，他们必须要通过专家来分析。所以说呢，国会现在要求解密这些情报呢，让全世界所有的病理学家、传染病学家和这些科学家们来共同研究这些情报。最终找出这个病毒它的这个来源，然后这个病毒是怎么扩散的，然后可以问责中共。所以说呢，国会要求美国政府优先做的就是要把情报呢让大家共享，让科学家们共享，同时要绝对反对美国的科学家他们跟中国和中方的各种医疗机构。继续进行各种争议研究。所谓争议研究，我在以前节目里面解释过，就是说把一个正常的病毒，然后把它呢研究，把它扩散成有毒的病毒，然后通过这个有毒的、有传染的病毒呢去祸害人类。所以说呢，绝对要禁止这项研究。过去呢，美国有很多科学家是跟中国在做研究的，包括夫妻，包括大扎克都在做这方面研究，都提供了大量的资金，最重要是提供了美国的技术，跟中共一起搞了以后呢，最终这个争议研究就达到了很多研制出来的这些。病毒的祸害全世界，这是讲第二项。第三项是绝对要禁止美国国立的卫生机构和美国的各种研究部门，尤其是医疗研究部门，与中共啊、俄罗斯啊、伊朗啊、北朝鲜这些邪恶的政府合作。跟他们合作的结果就是一定是要铲除祸害全世界的根源嘛。所以说，这绝对禁止。那么第四个就是要对世卫组织进行改革，谭德赛必须要辞职。对美国的医学研究机构里面要进行反间谍调查。也就是说，美国的研究机构里面一定是混入了很多中共的间谍。现在要对这些人进行反间谍调查，要调查清楚美国的研究机构里面、美国的医学机构里面哪些人是跟中共有染的，是跟中共有关联的，是中共收买的，那么甚至是帮助中共工作的，这些必须要进行反间谍调查。那么第五项就是绝对否定海恩斯讲的，说是整个这个病毒来源，人类可能永远也无法知道。要求拜登政府必须继续调查病毒来源，并且拿出一个切实可行的报告，让全世界知道病毒在中国武汉产生以后是怎么样扩散到全球，最终给人类带来灾害的。对参与掩盖疫情的相关人员，这个人员不管是中国的还是国际人士，都必须施加经济制裁和他们的签证入境制裁。这是对关于帮助中共掩盖这个罪恶的，对这部分人要进行追责。那么第七项就是取消中国的主权豁免，也就使美国的这个受害者啊。美国有几十万的这个病毒的死亡者和几百万的这个受到病毒感染的这些人，他们都可以向中共进行索赔。过去呢，中共呢动不动强调有一个主权豁免，现在美国国会要求取消这一条，没有对你中国有什么主权豁免。你既然给美国人民造成了这个伤害，那么任何一个被伤害的美国人都有权利向美国的法院提起诉讼，最终向中共追责，要求中共赔偿。这是呢取消。主权豁免。那么最后一条就是要求全球抵制北京的冬奥会。在北京没有解决人权问题，没有解决好香港、新疆的人权问题的时候，北京是没有资格召开冬奥会的。这是国会呢下周听证对武汉病毒听证，对中国军方生化武器听证，向中共追责的这个，按照麦卡锡公布的八大支柱，这八大支柱实际上是国会他把。对中国问责呢，已经形成理论化，形成系统的理论性的纲领，然后按照这个纲领找中国一步一步的清算。当然了，清算的依据就是一定要弄清楚武汉病毒它的来源的源头。这个源头从武汉病毒研究所也好，实验室也好，是怎么扩散的，怎么研究的，然后最终它给人类带来的伤害，根据伤害造成的实际结果，然后最终全球都找中共索赔。所以说，绝对不是海恩斯讲的，因为中国不合作，人类可能就永远也无法知道。这个病毒它的真正起源了，被中共删除的那么多基因序列，不是被美国的科学家、美国的专家就已经恢复了吗？中国政府不合作，中国政府肯定是不合作啊！中国政府隐瞒真相是肯定的，这就跟当年八九六四一样，中共杀了人，他不会跟世界合作的，他不会告诉你真相的。但是，是不是中共隐瞒、中共不跟世界合作，全世界就不去调查了解？八九六四，中共在天安门广场究竟杀了多少人？对中国人有多少伤害吗？国际社会依然在调查，依然要去搞清真相。那么，中共过去杀了中国人，国际社会都有义务、有责任。帮助中国人民去讨还血债，去调查清楚共产党的罪恶。现在中共直接杀的就是你美国人，杀的就是全世界爱好和平的人。那么西方社会和国际社会难道还不要去把这个病毒把它弄清吗？这是一定要弄清的。哪像海恩斯讲的，病毒永远不为人所知呢？不可能不为人所知。海恩斯这种情报总监就应该立即换掉，因为他现在在这个情报总监的职务上面。就是消极调查，就不希望弄清真相。他甚至告诉你们不要再等了，因为拜登本来要求九十天之内。国家情报部门要提供准确的依据、准确的数据，最终找中共清算的。他现在告诉你讲，就是等什么九十点，不用等了，因为现在已经告诉你了，永远也不为人所知。既然不为人所知，这个病毒来源搞不清楚，搞不清楚你凭什么找中国清算啊？也就是他就是告诉你一些想找中国清算的人，你们就洗洗睡吧。这个事情我们搞不清楚。韩恩斯这种人应该立即解除他的职务。美国是肯定有能力调查清楚。这个病毒来源的，因为中国所有的这些病毒的发展，他们研究也好，他们出现的各种病例。医学家们在讨论也好，所有的东西在互联网上都有印记的。大家现在都是在网上工作，很多研究的序列、研究的病理的那些基因配对，以及所有对症下药的各种病理治理方案，通通在互联网上都有。中共虽然去删，你觉得删得干净吗？互联网是美国人发明的，美国的专家绝对有能力把你删除的那些所有的那些数据，通通给你恢复。所以说，这是中共抵赖不了的。过去没有互联网，都是一些纸质资料，中共把它一把火烧掉，你最终就没办法了。现在都是有互联网，所有的问题大家都是在电脑上操作，彼此之间交流都是通过伊麦尔、mail, 通过谷歌云，通过网络文件，大家共同讨论、共同研究，然后共同在网络上面进行各种科技的探讨。所以说这些东西在互联网上全有印记。你是三不光的，美国专家绝对有这个能力，因此大家不要听信海恩斯讲过这个话。认为这个病毒的来源我们永远也追查不到了，这件事就让他了吧，没有那个可能。海岸是绝对是帮助中共在洗地，也就是民主党现在任命的很多官员，他们本人都跟中共有千丝万缕的关系。如果拜登政府他不能够证实他自己现在政府里面有大量的人员是跟中共有勾兑，是帮助中共在掩盖罪恶的话，那么民主党领导的这个政府是不可能把事情调查清楚的。所以，首先要端正这个态度，要知道。算中共要把所有帮助中共在美国潜藏在美国里面所有的内奸和间谍，要把他们挖出来，要把这些人清除出去。如果这些人在帮助中共工作的话，你怎么去弄清这个病毒的起源啊？尤其很多关键的数据、关键的科学家。那么，如果美国人帮助去销毁，美国人帮助去掩盖，那么还怎么去弄清楚呢？所以说，打铁要自身硬。首先，在美国里面要肃清内奸。当把美国里面共产党潜入的各种间谍都挖出来以后。最终呢，美国人是一定能够把这件事调查清楚，也一定能够找中国清算的。现在拜登呢，他就热衷于什么？热衷于美国要搞基本建设，因为他要抄中国的作业嘛。他看到中国这个高楼大厦、轻轨高铁啊，他心里面痒得很，他不断地想推出在美国一个大型的基建项目。曾经呢，民主党呢提出一个两万多亿的这个基建项目，被共和党呢否定。那么现在呢？这个经过双方商量以后呢，现在这个方案呢达到了一个基本共识，也就是目前来讲还没有到国会投票，但是两党已经成立了两个临时委员会，这两个委员会经过协商以后呢，现在已经达成了初步共识，也就是要投入九千五百多亿，这九千五百多亿美元呢，要对美国的基础建设，包括修建道路啊、桥梁啊、宽带啊、电力设施啊和清洁绿色能源啊，双方呢已经达成了共识，很快呢国会就会通过这个法案。投入这个九千多亿，就将近一万亿了。然后最终呢
1: ，在美国呢搞一个大的基础建设。尽管提案尚未起草，但白宫与参院两党都对经过妥协后取得的共识感到满意。Didn't get everything we wanted, but we came up with a good compromise that's going to help the American people. This is about infrastructure. No one got everything they wanted in this package. We all. some some，because was first needs to of our country Gave get we the what put did。这项近万亿美元的基建法案协议包括五千五百九十亿美元的新支出，用于修建道路、宽带网、电力设施和其他传统基建项目。而民主党也为其所支持的绿色能源和改善气候的政策争取到了资金。新达成的协议比拜登最初提出的二点三万亿法案大幅缩水过万亿。期间，两党在资金来源等问题上发生了严重分歧。共和党反对拜登政府增收富人和企业税，而拜登政府也拒绝了共和党将燃油税纳入通胀指标的提议。新协议将加强税收执法，确保富人缴纳拖欠的税款，并将各州和地方政府没有使用的疫情纾困金转为基建资金，同时也会通过发行债券等方式进行融资。这项协议的达成将成为美国在疫情恢复时期推动经济起飞的强大动力。
0: 问题是这些基础建设，美国在推进的时候呢，很可能美国会运用的工程施工队伍啊、工程制造的材料啊，这些方面都可能跟中国有关。那么，所以美国推出的这个大基建项目呢，从某种意义上来讲，给中国又创造了机会。那么，除非就是说美国跟中国脱钩了，也就是所有的基建项目只要跟中资有关的、跟中国人有关的，谁敢来领这个项目，你只要给我们查出你们跟中国有关的，那么我们就是刻意重罚，甚至是呢以违规或者是。甚至是违法。你如果是美国人做到这一点，那你的基建项目你就大胆开展；如果你做不到这一点，最终就是你这个将近一万亿的项目又是为中国搞的。也就是说，中国有这种施工能力吗？现在在全球来讲。大型施工建设、搞建设制造这方面来讲，中国现在是排在第一的。因为西方国家在全球化兴起以后，把大量的制造产业全部推到中国去了嘛，所以说很多西方国家，无论是美国也好、加拿大也好，还是欧盟也好，绝大部分的国家现在已经是产业空心化。自己没有制造能力嘛，全部是依赖于中国嘛，所以中国就控制了这一块以后，中国利用他自己原材料便宜啊，人工便宜啊，也就是大量廉价的劳动力和他廉价的原材料，他帮助你制造和施工。加上呢，连续施工以后，中国当然就获得了很多施工经验，而且中国的施工速度很快。在这种情况下，世界上很多重大项目呢，重大基建施工项目呢，中国呢都在这个里面占着绝对的优先。因为这个情况就变成了什么？你做得好，你做得又便宜，大家又动不动把投标投给你，所以说很多欧盟啊、美国啊这些原来这些产业呢，已经纷纷退出了，也就是现在。他们这方面的基建能力已经比中国弱得多。那么，美国投入上万亿对美国进行基础建设，我最担心的就是，最终这些项目很多是落到中资手上，落到中国人手上。如果纯粹是美国来建设，由美国或者是依赖西方的基础，比方日本啊、德国啊，依赖这些国家的基础。但是你施工队伍，日本和德国就没有那么多人马，没有那么多施工经验，因为很多年不施工了。所以在这种情况下，就看美国怎么去协调这个问题。最终呢，就是能把这个基建建设呢放在让中共不能插手，让中资不能染上，在没有中资、没有中国的这个基础上，那美国搞这个基建建设当然是搞得越多越好。香港的苹果日报被中共用国安法强行封堵了以后。那么现在，美国也好，英国也好，也就是世界上很多文明发达国家呢，都对中共呢提出了严正的抗议，包括拜登都通过白宫发表他个人的一个声明，也就是指责中共他们呢打压新闻自由。苹果日报对于中共来讲就是眼中钉、肉中刺，他们一定要扒掉的。但是扒掉苹果对于人民来讲的话，香港民众可以讲是连夜来排队买这个报纸。这个报纸最后一期发行了上百万份，很多人还一报难求。那么苹果日报这么多年，其实盼望它倒闭的人倒是有这么一个明星的，这个明星就是杜文泽。所以杜文泽这两天他本人是非常受到关注的。为什么呢？杜文泽就专门在他的脸书上面发表了他自己招聘，他要在他自己的工作室招聘两个人员，而这两个职位呢，他将优先考虑这次《苹果日报》被裁员的这个里面的人物。他为什么要录用《苹果日报》呢？是因为杜文泽讲他要支持新闻自由，而杜文泽支持《苹果日报》，恰恰是反映了他自己历史上的一段往事。杜文泽跟《苹果日报》按照他自己讲，他们本来就是仇深似海的。怎么会是仇深似海呢？也就是说，过去呢？杜文泽讲，他年轻的时候，他很反感《苹果日报》经常派出那些狗仔队呢，来探听他个人的隐私，所以说他在很多场合都骂过《苹果日报》，也告过《苹果日报》。那苹果日报》呢，就更派出那些所谓的狗仔队呢，那些摄影记者呢，每天跟踪杜文泽，拍他各种隐私，拍他各种跟其他女星在一起交往的个人的一些私人片段，然后把他发到媒体上去嘛。作为媒体来讲，跟踪某个影星去获取一些新闻花边，然后去获得。点击量获得它的发行率，这都是很正常的，很多报社都这么干过。那么杜文泽因为这件事呢，跟苹果积怨很深，双方呢也都告过对方诽谤，把对方呢告上法庭。在积怨那么深的这个情况下，杜文泽讲他过去天天都盼着苹果日报早点倒掉，但是苹果日报今天被中共强行封堵以后，杜文泽站出来就说，与其跟个人恩怨来讲。新闻自由更大，我更要维护的是新闻自由。所以说，苹果日报》被中共查处以后，被中共强行关闭以后，杜文泽可以讲叫义薄云天。他首先就宣布坚决支持《苹果日报》，他给他自己公司里面留的两个职位，都是优先招聘《苹果日报》被裁员的人员。现在他已经聘到了一个来自一周刊的，也就是杜文泽这种做法，就让我们看到香港是有这样的明星在的，有梅艳芳这样的明星在的。他们在正义和个人恩怨面前，他们选择了正义。这就是香港现在民众给我们表达的正义的热情。当然了，共产党现在要把香港打造成警察政府、警察社会了。他最近刚刚做了新的任命，把这个李家超，就是原来的保安局局长，把他升任为政务司司长；把邓炳强，这个也就是接任卢伟聪担任警务处处长时间不长的这个邓炳强，把他接任到保安局局长，然后提拔了叫肖泽仪为警务处处长。那么，香港政府安排了这几个警察进入香港的主要的管理岗位，实际上就是准备把香港打造成一个军警政府嘛？也就是用刺刀和机关枪去威胁香港人民。过去，中国大陆老百姓受到共产党残酷迫害几十年的这个牢笼现象，现在已经在香港诞生了。香港人民，他们可以讲，在英国大英帝国统治之下，他们一百多年来，他们过的都是自由民主的生活。回归中共仅仅是二十几年，最终按照习近平的字典，也就是现在的二零二零减掉一九九七，就已经等于五十年了。习近平认为五十年已经到了，习近平现在就把香港。一手改变成一国一制，改变成共产党的红色专制，在这种情况下，香港很快就跟中国大陆一样嘛？中国大陆什么？中国大陆就是一个道德沦丧的社会嘛？你看看，在美国发起黑命贵的时候，中国互联网上所有的小粉红天天都在议论着美国的黑命贵了，美国的打砸抢了，美国的黑人反抗政府了，每天都在支持美国的黑命贵。而六月十四号，中国宁波工程学院一个外籍外教。因为求爱被拒，把这个学校里面一个二十三岁的大三女生杀害这件事情，在警方瞒了几天以后，最终不得不通报。那是因为人家死者的母亲在学校门口喊冤啊！到了这时候，警方公布的这个结论变成什么？变成是外教和他个人是感情纠纷，也就是把这个外教明明是强奸霸占，他把它说成是感情纠纷。这时候中国的消粉红在哪里啊？消粉红一个都不讲话了，没有消粉红在指责这个老外啊。现在中国的学生情绪很稳定啊，中国人为什么每次碰到这时候他情绪就稳定了呢？这不是外国人骑到你的头上吗？不是把你的姐妹强奸了？为什么这时候就不敢控诉、不敢指责帝国主义欺我太甚吗？那主要就是什么？这几年中共大量的引进黑人。大量的黑人到了中国来以后，他们觉得中国太自在了，也就是拿到共产党给他大把的钱。中国还有三个女学霸，想睡谁就睡谁。网络上有一个视频，其中一个年轻的女生勾搭上一个老外，勾搭上这个老外以后，陪这个老外睡，陪这个老外吃，然后这个女生带着这个老外去见丈母娘，丈母娘一见以后就觉得这个老外肯定是活好，最终就是变成母女两个一起给这个老外上了。上完了以后，这个老外他还拍了照片。拍完了照片以后，老外现在到这个家里面来，跟那个女生和女生母亲谈话，要求这个女生母亲交出钱来。如果不给钱，他就把这个母女两人的照片把它公布到互联网上。他说，如果我妈没，如如果我妈给他钱的话，他就把那个。哎，等一下，有我妈照片。y 把照片还给我
1: 。是这样的照片还给我
0: 这就是在中国现在发生的现实。有的人告诉我这个视频是摆拍的，如果是摆拍，你就可以想象中国的母女已经无底线到什么地步，他们连一个黑人上了母女来要钱，他们都愿意出来摆拍，他们还有什么人伦，还有什么底线？如果中国已经是道德已经沦丧到这一步，你全部怪人家老黑吗？你先看看你自己是什么素质嘛！如果不是这对母女能跟这个老外上床，有这种事情发生，还会有这种摆拍的这种剧情、这种狗血剧情在中国能够流传吗？之所以中国能诞生这样的事，就说明中国现在是彻底的道德沦丧，也就是没有任何底线，没有任何底线，最终中国就是这样，也就是变成了老外到中国，中国政府请来的。你们把人家老黑请来，你们给钱给人家女生让人家在中国可以无法无天，人家霸占中国一个女孩，霸占不了人就把你杀掉，杀完了以后，最终你的司法机构还为他解释，这是感情纠纷，是因为他们两人感情上的事儿，别去扯什么别的。因此，小粉红呢现在就情绪稳定。在这种情况下，中国已经完全变成了一个没有是非、没有道德、没有底线的国家。如果人民就是这么一个状态，你凭什么全怪人家老外呢？那是你自己的制度造成，没有你这样的制度，没有你共产党这种残暴血腥的统治，没有你共产党这种深刻洗脑，没有你这种人民良知和道德的堕落，哪有这样黑心的老外呢？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。